0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Die Zeit, in der die Griechen das Gebiet unseres Interesses besetzt hatten, war eine der einflussreichsten der Geschichte. Sogar als etliche hundert Jahre später die Römer kamen, blieb der griechische Einfluss und sogar die Sprache bestehen. Und das, obwohl die Griechen gar keine waren. Also nicht, wenn man es nach heutigen Maßstäben misst. Alexander der Große, der unsere Region damals von den Persern erringen kann, stammt aus dem Makedonischen Reich, das sich nur teilweise mit dem heutigen Griechenland deckt. Das heutige Bulgarien machte den wesentlicheren Teil aus, ebenso der Kosovo. Als Alexander der Große bei den Olympischen Spielen mitmachen wollte, musste er erst einige logistische Tricks anwenden, denn zuerst wollte man ihn mangels anerkanntem Griechentum gar nicht aufnehmen. Und trotzdem eben das Reich zu weiten Teil nicht aus Griechen bestand – ist es paradoxerweise heute in Griechenland selbstverständlich, dass das große Reich dieser Zeit ein griechisches war. Und geradezu ein Sakrileg wollte man Alexander sein Griechentum absprechen. Das liegt natürlich an der weltweit fast immer benützten Maxime, wer siegt, hat recht. Denn als Alexander mit seinen Eroberungen fertig war, reichte das hellenistische also das makedonische Reich, über die gesamte Türkei, bis hinunter nach Ägypten. Es umschließt Teile des Sinai und etliche andere Gebiete reihum und auf der anderen Seite geht es hoch bis nach Indien und an den Himalaya. Wir sind um das Jahr 330 vor der Zeitrechnung und ab jetzt sind wir im Nahen Osten in der hellenistischen Zeit. Zuerst dezimiert Alexander der Große als Feldherr das Perserreich, das er gerade das Sagen hatte, kräftig. Er erkämpft ein riesiges Gebiet. Und als ob es noch nicht genug wäre, dass er einst Schwierigkeiten hatte, als Hellene anerkannt zu werden, wird das von ihm gewonnene riesige Reich nicht nach ihm, sondern nach seinem Nachfolger Ptolemäus benannt. Wir sind also im Ptolemäischen Reich zur hellenistischen Zeit. Die Ptolemäer sind Griechen, und diese Griechen sind auch Bulgaren, Kosovaren und Türken, und alles zusammen sind Hellenen. Und ein bisschen später, wir kommen noch dazu, wird das halbe Reich dann noch von anderen Griechen eingenommen, die sich Seleukiden nennen, ist aber immer noch die hellenistische Zeit – und die Ptolemäer, die bleiben mehr oder weniger dort, wo heute Ägypten ist, und sie bleiben Ptolemäer, ein über Jahrhunderte angesehenes Reich. Die berühmte Kleopatra, die dieses Reich später übernehmen wird, gilt auch als Ägypterin. Sie war aber höchstens eine halbe Ägypterin, und nicht mal das ist sicher. Es ist ziemlich verwirrend und ganz schön lange her. In unserer Region und weit darum herum sind jedenfalls beide, sowohl die Ptolemäer als auch die Seleukiden, lange Jahre tonangebend. Die hellenistische Zeit übertrifft an Dauer und Einfluss alles, was zuvor dagewesen war. Die Regierungsformen, auch die wirtschaftlichen und künstlerischen Errungenschaften dieser Epoche bleiben mehr oder weniger bestimmend, bis die Römer kommen – und das ist immerhin gut 400 Jahre später. Und sogar als die Römer da sind, bleibt Griechisch noch viele Jahrzehnte lang eine wesentliche Sprache. Griechische Namen werden verwendet und auch die hellenistischen Sitten bleiben tonangebend bei den Juden und sogar bei den Römern. Obwohl die Griechen, wie in der letzten Folge erzählt, den Begriff Palästina für einen Teil unserer Region gekannt und benützt hatten, man kann ihn bei Aristoteles erstmals lesen, verwendeten sie ihn nicht mehr grundsätzlich, als sie die ehemaligen Königreiche von Juda und Israel besetzt hatten. Vielleicht haben sie ja, als sie endlich da waren, erkannt, dass ihre Kumpels die kretischen Philister in Bezug auf den eingenommenen Raum übertrieben hatten. Egal, in überlieferten Dokumenten der Zeit wird jedenfalls die ganze Region schlicht Syrien und Phönizien genannt, unterschiedslos. Später kann man dann auch den Begriff Keule-Syrien lesen. Keule Syrien umfasst weite Teile dessen, was heute Israel ist, den Libanon, einen Teil Syriens und einen relativ großen Teil Jordaniens. Es ist allerdings ebenso ein vager Begriff. Es gibt keine genauen Grenzen für Keule Syrien. Man vermutet, dass das Wort Keule von Kol abstammt, hebräisch für das Ganze. Das Ganze aber, also die gesamte Region, wird in Provinzen unterteilt. Und ein kleiner Teil, Punkt in der Mitte dessen, was unter Babylonien und dem freundlichen Tempelbauenden Kaiser Kyros noch die Provinz Yahut hieß, bekommt nun den Namen Provinz Jodaja. rund um Jerusalem herum. Genauer das, was heute das Westjordanland ist und noch ein bisschen mehr ins heutige Israel hinein. Es sind Provinz- oder Bezirksnamen. Häufig übernahm man einfach regionale Bezeichnungen, es sind also keine offiziellen Namen, vergleichbar in etwa mit dem österreichischen Mühlviertel oder dem Jura in der Schweiz oder in Deutschland Eifel und Harz. In jedem Fall, egal ob es nun gerade eine Provinz war oder nur eine regionale Bezeichnung, der Name belegt die Identität dass das nämlich jene Region war, in der vorwiegend Judaioi Juden als eigene Ethnie lebten. Wir sind immer noch rund 330 Jahre vor Beginn der Zeitrechnung. Judaia und vieles darum herum wird aber im nächsten Podcast als eigenständiger Staat unter dem Namen Judäa wieder auferstehen. Das nur als kleiner Spoiler-Alert. Jetzt aber, über 300 Jahre vor Beginn der Zeitrechnung, war Jerusalem nicht nur die Hauptstadt, die Tempelstadt, sondern auch die größte Stadt Judäas, Entschuldigung, noch Judaias. Und weil die Region sich eben durch ihre Hauptethnie von den sie umgebenden Gebieten des Ptolemäischen Reichs unterschied, ließ man zunächst auch ihre Verwaltungs- und andere Gesetze einfach so weiterlaufen, wie sie bis dahin waren. Never change a winning team, dachte man sich wohl. Und man blieb erstmal bei der Form, die in der Region schon unter den Persern so gut angenommen worden war. Man behauptete, es sei eben ein Bezirk, der etwas anders ist als die anderen. Zunächst jedenfalls war das so. Denn die Ptolemäer wollten brave Steuerzahler und nicht allzu viele Aufstände. Und so hatten sie die Politik, die Weiland, der Herr Kyros etabliert hatte, also eine Politik der Nicht-Einmischung in lokale und ethnische Vorgaben, fortgesetzt. Der politische Status Jerusalems als regionale Haupt- und Tempelstadt blieb also erstmal für die Juden der Region erhalten. Und es entstand eine eigenartige Zweiteilung der Verwaltungsform. Es gab von den Besatzern eingesetzte Könige einerseits, aber institutionell in unserer Region doch auch eine Art Vorläufer von demokratischer Kontrolle dieser Könige andererseits. Und zwar in Form einer Hohepriesterkaste, Waisenräte, wenn man so will. Diese Rechtsform hatte mit den Jahren ein enges moralisches, soziales und ethisches Wertekonstrukt entstehen lassen, das als relativ stabil galt und auch die Untertanen bis zu einem gewissen Grad vor Übergriffen der jeweiligen Herrscher schützte. Das Judentum war als Religion anerkannt. Und überhaupt war die Herrschaft der Ptolemäer im Großen und Ganzen eine gute so gut, dass wiederum zahlreiche aus den umliegenden Reichen vertriebene Juden in ihre altangestammte Heimat zurückkehrten. Hunderttausende Juden lebten in hellenistischer Zeit wieder in der Region Judaia und darum herum. Es war also ein Protektorat, sozusagen zwar weisungsgebunden, aber selbstverwaltet. Und die Griechen brachten Sicherheit und sinnvolle verwaltungstechnische Neuheiten. Vieles war natürlich mit heutigen Augen gesehen irgendwie eigenartig geregelt. Beispielsweise übten sie wirtschaftlich eine ziemlich strenge Herrschaft aus. Sie erfanden geradezu die Planwirtschaft. Anderes aber war angenehm. So ließen sie eben in ihrem Vielvölkerreich allen Ethnien ziemlich freie Hand bei ihren jeweiligen kulturellen Belangen nur so konnten sie sich halten, denn das mit der Planwirtschaft ist ja bekanntlich nicht so der Garant für jahrhundertelange Stabilität. Aber damals war Religions- und Traditionsausübung noch der internationalen wirtschaftlichen Potenz in den Augen der meisten Menschen vorangestellt. Jedenfalls war alles in allem offenbar so fein, dass die Juden sich mit den Jahren auch gerne anpassten. Die meisten Juden nahmen griechische Namen an, Sie waren treue Staatsbürger, sie hellenisierten, wie das wissenschaftlich genannt wird, sie assimilierten sich also zunehmend. Und das Judentum war nahe dran, in dieser Zeit an der schönen griechisch-makedonischen Welt zu scheitern, denn es drohte, an lauter Anpassung unterzugehen. Aber dann kamen die Seleukiden. Das war rund um 312 vor Beginn der Zeitrechnung und sie hielten sich lange und waren sehr anders. Wieder so ein Fall, wo das Negative dem Judentum für sein Fortdauern durch die Zeiten auf perverse Weise zugute kam. Und das kam so. Ein Fußsoldat unter Alexander dem Großen, der ja das Gebiet für das Ptolemäische Reich erkämpft hatte, stieg auf der Karriereleiter nach oben, oben, oben und es war immer noch nicht genug. Also begann er, er hieß Seleukos, seinen eigenen Krieg. Er wollte das Ptolemäische Reich niederwerfen und er war kein schlechter Feldherr. Die Seleukiden konnten verblüffend rasch etwas mehr als ein gutes Drittel des Ptolemäischen Reichs ergattern, die obere Hälfte sozusagen. Also im Großen und Ganzen das, was man heute als Syrien und Jordanien kennt, auch Teile dessen, was viel später der Libanon werden wird. Der seleukidische Machtbereich dehnt sich dann mit der Zeit aber noch bis hinauf zu den Parthern und nach Turkmenistan und eben auch hinunter über das ehemals Juda genannte Königreich und über weite Teile des ehemaligen israelischen Reiches auch. Seleukos hatte seine hellenistische Konkurrenz weit zurückgedrängt, nur nicht aus Ägypten, was allerdings das Herzstück des ptolemäischen Reiches war und noch lange Zeit blieb. Über Jahrhunderte bleibt jetzt der Begriff Ptolemäer fast gleichbedeutend mit Ägypter. Obwohl sie noch sehr lange nur griechisch-makedonische Staatsbürger in hohe Ämter lassen und obwohl sie immer wieder mit Aufständen der alteingesessenen Ägypter zu kämpfen haben und obwohl sie, bis auf Kleopatra VII., der, der letzten Kaiserin, kein Ägyptisch sprechen wollten, sondern griechischsprachig blieben. Aber das sind die Probleme der Ägypter. Wir sind hier bei den Problemen der Juden. Und die waren auch nicht ohne. Die Seleukiden nämlich, die waren zunehmend anders drauf als die Ptolemäer. Zuerst kaum merkbar, aber mit jedem seleukidischen Herrscherwechsel etwas mehr wollten sie ihre Religion, ihre Sitten, ihre Lebensweise durchdrücken. Und so kam es langsam zu einem Riss, einer Spaltung im jüdischen Volk. Denn die einen, die sich bereits hellenisiert hatten, die konnten ganz gut damit leben, wenn die Zeiten, sagen wir, griechischer wurden – »Sie waren, wenn man so will, die Kriegsgewinnler. Und ich schätze, das war auch nicht so viel anders, als man es auch heute kennt. Wer zur Oberschicht gehörte, hatte Reichtümer, gute Jobs mit Zugang zur Macht, man fühlte sich erhaben und wahrgenommen und sicher. Und man hatte die schönsten Logenplätze im Abonnement und Soff Champagner mit den Chefitäten.« also im übertragenen Sinn, damals ging es vielleicht um den besten Wein, die fettesten Schafe oder die hübschesten Knaben, was weiß ich. Alle anderen jedenfalls waren uh, der Plebs. Und die fanden das naturgemäß nicht so richtig, dass die Zeit sich über sie hinweg bewegte. Sie empfanden Juden, die so völlig hellenisiert waren, nicht als gottgefällig. Sie erlebten sie vor allem als hoffärtig, überheblich. Nee, nee, die sie nicht so wie wir noch Anstand und Sitte gelernt haben. Was für ein Benehmen! Dieses missbilligende Murmeln wurde zu einem lauten Gegrolle. Es kam auch immer wieder zu offenen Unruhen zwischen diesen beiden jüdischen Strömungen. Und dann kam im Seleukidischen Reich eine jüdische Familie in den Fokus, bei der es mich ernsthaft wundert, dass es noch keine Netflix-Serie über sie gibt. Denn ihre Geschichte, voller Krieg und Tod, Liebe, Intrige, Bruderzwist und Gewinn, die gäbe das durchaus her. Diese Familie ist bekannt bis heute und über Jahrhunderte hinweg war sie der Grund dafür, dass sich an allen Orten und in allen Zeiten, egal wie heftig der Gegenwind war, immer wieder Juden fanden, die in ihrem Namen den Mut aufbrachten, aufständisch gegenüber einer unterdrückerischen Herrschaft zu sein, die Makkabeer. Und diese spannende Geschichte kommt das nächste Mal. Also bitte, bleiben Sie mir treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von Mena Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.